0: İyi günler, iyi haftalar. iyi haftalar diyorum çünkü dün pazartesi günü yayın yapmadım. Ne zamandır hep her pazartesi neredeyse yayın yapar ve iyi haftaları o zaman söylerdim. Nasip salı gününe kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş'tan bahsedeceğim ama aslında iktidardan, Erdoğan iktidarından bahsetmek istiyorum. Daha önce de defalarca bu konuyu Diyaneti ve Ali Erbaşı ele aldım. Normal şartlarda aslında Ali Erbaş bakıldığı zaman Türkiye'de benim tanık olduğum ve çoğunu da tanıdığım şahsen de tanıdığım son dönemin Diyanet İşleri Başkanları içerisinde bence en zayıfı en düşük profillisi ama hepsinden daha fazla öne çıkan bir isim oldu. İlginç bir olay. Mehmet Nuri Yılmaz'ı hatırlarım, o AKP öncesi dönemlerde baya bir devletin en güvendiği isimlerden birisiydi. Ama baya etkili bir şekilde Diyanet'i kontrol ederdi. Ardından AKP iktidarı ile beraber gelenlerden... Ali Bardakoğlu ve Profesör Mehmet Görmez ikisi de profesör. Bunların ikisinin de apayrı bir özelliği vardı ve çok daha konularına hakim kişilerdi ve siyasi konulara çok fazla girmemeye çalışırlardı. Ali Erbaş bu konuda hayli iddialı öne çıkıyor. Sürekli bir çakım açıklamalar yaparak gündeme giriyor. Onun gündeme girme hallerini aslında değişik bir takım din adına konuşma iddiasındaki şahısların sosyal medya üzerindeki paylaşımlarını hatırlatıyor. İlginç bir olay. Koca Diyanet'in başındaki kişi, binlerce insanın çalıştığı, bütün camileri kontrol eden, acayip bir bütçesi olan bir kurumun başındaki kişinin yaptığı açıklamalarla herhangi bir yerde en fazla çevresinde 100 kişi 500 kişi diyelim ki 10 bin kişi olan bir takım kendi kendilerine titriler sıfatlar atfeden bir takım insanları çıkışları aynı şekilde tepki alıyor. Yani bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eski tabirle bir ağırlığı vardı ama Ali Erbaş o ağırlığın üzerinden bu makamı bayağı bir ciddi bir şekilde hafifletiyor. Şimdi en son açıklamasına baktığımız zaman e, ne oldu? E, bir e, Yargıtay binasının açılışı fotoğrafı yansıdı, görüntüsü yansıdı. Görüyorsunuz. Orada Diyanet İşleri Başkanı var, Yargıtay Başkanı var, Erdoğan var. Ve bu fotoğraf üzerine bayağı bir laf edildi. Aslında çok laf edilebilecek bir fotoğraf. E, sosyal bilim din-devlet ilişkisi üzerine çalışma yapan ve yapacak olan kişilerin Türkiye üzerinde, hatta dünya çapında da olabilir, İslam ve devlet ilişkisi üzerine çok güzel kapak fotoğrafı olabilecek bir şey. Benim de yıllardır üzerinde çalıştığım bir konu olduğu için açıkçası böyle her şeyi özetleyen bir Fotoğrafla uzun zamandır karşılaşmadım. Ee, gerçekten e, çok çarpıcı. Ve bu fotoğraf üzerinde söylenenlerden hareketle Ali Erbaş yine bir takım e, çıkışlar yaptı. İtirazlar ya da eleştirileri eleştirdi. Ne diyor? Bir hızlıca okuyayım. İtikadi açıdan Batı merkezde din anlayışlarının sonucu olarak neşet eden ve dünyayı etkileyen deizm, ateizm ve nihilizm gibi akımların İttikadi alanda yaşanan kaotik ortamın da etkisiyle İslam dünyasında coğrafyasında karşılık bulması üzerinde durulması gereken hususlardandır. Ee, bu sorunu tetikleyen en önemli olgu dinin yaşanan hayatta irtibatının bilerek zayıflatılmasıdır. Yani diyor Kalerbaş, din yaşanan hayatta ilişkisi koparılınca gençler deist, ateist, nihilist vesaire oluyor. Eve devam ediyor hani inanç sokakta olamasın mahallede olmasın insanın içinde olsun diye bir anlayış var ya inanç işte insan ile Allah arasında olsun evine yansımasın ticaretine yansımasın siyasetine yansımasın adaletine yargısına yansımasın diyorlar görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar adet, adeta bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir. Yani şunu söylüyor Azerbayc. Din Allahla insan arasında olsun, siyasete yansımasın vesaire diyenler bunu başardıkları ölçüde e, başardıkları ölçüde gençler deizme, ateizme, nihilizme kapılıyorlar. Dolayısıyla biz tekrar dini sokağa. Siyasete, yargıya, her yere yansıtmamız lazım ki insanlar deizmden, ateizmden ve nihilizmden uzakta dursun. Şimdi bir kere e, öncelikle bu olayı tam tersine çevirmek. Bugün Türkiye'de deizm, ateizm, nihilizm gibi konular bu kadar çok konuşuluyorsa bunda doğrudan Türkiye'yi de e, dindar nesil yetiştirme iddiasındaki bir iktidarın bulunması ve bu iktidarın da dini yukarıdan aşağı devlet eliyle hayatın her alanına yaymaya çalışması ve bunu yaparken de Ali Erbaş gibi isimleri de öne koşmasıyla oluyor. Yani e, din hayattan çekildiği için insanlar, gençler özellikle deist, ateist ya da nihilisme yönelmiyorlar. Tam tersine dinin bu kadar her yere, her şeye müdahale etmesi, daha doğrusu devletin dini kullanarak müdahale etmesi sonucunda tepkilerin bunda çok daha etkili olduğu kanısındayım. Tabii ki bu arada sosyal medyanın gelişmesi, küreselleşme vesaire gibi birçok boyut var. Fakat Diyanet İşleri Başkanı aslında bir öz eleştiri vermesi gerekirken örneğin en son ne yaptı? İşte kabuklu deniz e, ürünleri yenemez haramdır dedi. Ve birçok insanda hangi çağda yaşıyoruz diye başlayan cümleler kurdular. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı e, midyenin şunun bunun e, istiridyenin vesairenin yenmeyeceğini söyleyerek gençleri deizmden ve ateizmden ve nihilizmden uzak tutmaya çalışıyorlar. Onun perspektifine göre ve buna ya ne alakası var bu konular artık geride kalması gerekir diyenler de insanları deizme, ateizme, nihilizme sevk ediyorlar. Böyle bir e, basitlikte olay seyrediyor. Tam anlamıyla gerçeği ters yüz etme çabası aslında Ali Erbaşı'nın yapmaya çalıştığı bu diyanet olduğu müddetçe, bu perspektif olduğu müddetçe Türkiye'de gençlerin dinden uzaklaşması vesaire gibi olgulardan daha çok şikayet edilir. Hatırlanacaktır Türkiye'de ve dünyada ama özellikle Türkiye'de dini hareketlerin yükselmesi İslami hareketlerin yükselmesi cemaatlerin güçlenmesi her türden İslamcılığın yükselmesi daha çok devletin din alanına müdahale etmesine tepki olarak yapıldı. Yani devletin devlet diliyle dini ...sokaktan, kamusal alandan çıkartma çabasına tepki olarak gelişti. Örneğin bir başörtüsü yasağı, imam hatipleri yapılanlar büyük ölçüde ters tepti. Şimdi bunun bir başka versiyonunu yaşıyoruz. Devlet eliyle dinin yukarıdan aşağı topluma dayatılması, enjekte edilmesi çabası var... ...ve bunun tepkisinde de gençlerde özellikle bir takım arayışlar çıkıyor... Dolayısıyla öncelikle olayı böyle tanımlamakta yarar olduğu kanısındayım. Diyanet İşleri Başkanı Türkiye'de kendisinin de birinci derecede sorumlu olduğu ve rahatsız olduğu bir olgudan kendini ayıklayarak, tabii ki kendisi onun adına hareket ettiği devleti ayıklayarak başka bilinmeyen bir takım güçleri ne diyor? Batı merkezli din anlayışlarını sonucu olarak oluyor diyor. Hiç alakası yok. Batı merkezde din anlayışları Türkiye'de hep vardı. Hatta büyük ölçüde devlet eliyle de bu topluma dayatılıyordu. Ama tam tersine Türkiye'de bir zamanlar tabiriyle dini uyanış denen olaylar yaşandı. Şimdi dini uyanışın yerini başka bir şey alıyorsa burada özellikle sorgulanması gereken Toplum değil, gençler değil bunu insanlara bu din anlayışını ya da devletin dini bir sopa gibi kullanma anlayış, kullanma anlayışına sahip olanlara e, bakmak gerekiyor. Ama işin bir diğer boyutu da şu, işin doğrudan siyasi boyutu da işte bu başta çıkardığım amok koşusu, koşucusu hikayesi. Amok koşucusu tabii e, çok e, istisnai bir terim. Malazya ee, Malezya gibi ülkelerde Asya'da olan bir olay esas olarak kökeni orada. Ee, Stefan Zweig'in bu konuda bir öyküsü var ve öyküsünde de uzun uzun bunu anlatıyor. Bir çılgınlık hali bir tür kuduz gibidir. Ölüm saçan bir salgındır. Basit bir alkol zehirlenmesiyle kıyaslanamayacak kadar anlamsız bir saplantıdır. Birkaç vakayı incelemiştim diye devam ediyor. Biz bunu aslında bir tür cinnet hali olarak e, kullanıyoruz. Birçok dünyanın birçok yerinde ama koşucusu bu tür bir benzetme olarak kullanılıyor. Artık e, ne yapacağını bilemeyen insanın çılgın bir şekilde e, sağa sola saldırması ve bunun sonucunda da kendisinin kaybetmesi. Yani yıkılıp kalması. İnsanlar tabii bu arada o saldırıdan insanların etkilenmesi olayı söz konusu. Burada Ali Erbaş yaptığı bir ölçüde Türkiye'de artık miadını dolduran tükenen bir siyasi iktidarı kuruma amaçlı bir siyasetin dilinin alabildiğine islamileştirilmesi dinselleştirilmesi çabası var. Bu çılgınca bir şey. Yani şu anda Türkiye'de AKP iktidarının Derdine derman olacak şey, dilini daha da İslamileştirmek, dinselleştirmek mi? İnsanlar, zaten dindar insanlar, AKP'yi seviyorlarsa, Erdoğan'ı seviyorlarsa zaten ona oy veriyorlar. Ve burada insanlar dinsel açıdan herhangi bir şikayetleri olduğunu sanmıyorum dindar insanların. Buradaki sorun esas olarak daha sosyopolitik bir takım meseleler var ekonomik meseleler var ve bir tükenmişlik var. Erdoğan iktidarı artık tükeniyor. Her geçen gün tükeniyor. Fakat bu tükenişi engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor ve burada da son dönemde özellikle din hususunun alabildiğine öne çıktığını görüyoruz. Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve şimdi de bu tür işte Yargıtay binasındaki verilen bu görüntüler ve ardından Diyanet İşleri Başkanı ağzın Diyanet İşleri Başkanı üzerinden açık bir şekilde laikliğe savaş açmak. Yani çünkü orada söylediği, tanımladığı şey insanlar işte din, inanç Adalete girmesin, yargıya girmesin, siyasete girmesin derken söylediği laiklik ve laikliği eleştiriyor. Laik bir devletim. Hala her şeye rağmen laik olan bir devletin en önemli kurumlarından birisindeki bir kişi. Kendi özelliği sadece atanmış olması. Herhangi bir şekilde Türkiye'de cemaatler seçmedi ya da ilahiyatçılar seçmedi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış bir kişi ve Türkiye'nin bunca yıllık bir reyitlik deneyimini kendisine yönelik bir eleştiriye cevap verirken çok kolay bir şekilde harcadığını sanıyor. Halbuki burada yaptığı aslında Erdoğan iktidarının gitmesini geciktirmek konusunda elinden geleni yapmaya çalışmak ve bu anlamda bir amok koşucusu gibi Erdoğan adına koşan, çünkü. Ali Erbaş bugün var, yarın yok. Büyük bir ihtimalle görevi bittiği andan itibaren insanlar adını unutacaklar. Hatırlanacaktır. İlk dönemlerinde ben her seferinde ya Diyanet İşleri Başkanı'nın adı neydi diye Google'a bakardım ve bunu da yayınlarda söylemiştim. Ama o kadar çok kendini böyle can öne attı ki iktidarı koruma adına sonunda adını en azından öğrenebildik. Ama baktığımız zaman burada yaptığı tamamen siyasi iktidarı korumak için kendini bir tür şey gibi savaşçı gibi ortaya atmak. Ama bu yaptıklarından dolayı AKP'nin oyu artar mı Ayasofya'yı tekrar ibadete açtığı için İstanbul sözleşmesinden çıktığı için rekliyi böyle çok amiyane tabirlerle şey yaptığı için. Karaladığı için ya da e, Yargıtay açılışında bu fotoğrafları verdiği için bu oylar artar mı? Hiç sanmıyorum. Hem de hiç sanmıyorum. Bu tam bir çaresizliğin ürünü. Tabii ki bu olaylar nedeniyle Türkiye'nin layıklık deneyimine çok ciddi darbeler indirildiği muhakkak. Ama Türkiye bunları bir şekilde tekrar atlatabilecek ve kendisini toparlayabilecek kadar güçlü bir ülke. Birçok kez bir tabiri kullanmıştım. İleriye doğru kaçış. Aslında bu Fransızca bir tabir. İleriye doğru kaçış, lafit Anavan diye kullanılan bir tabir. Bunu hatta Erdoğan'ın stratejisi diye yapmıştım. Ve bizim Haldun'un Haldun Bayrı bunu el arttırarak kaçış diye çevirmişti. Çok güzel bir çeviri. Burada da aslında el arttırarak bir kaçma olayı var. Ama burada esas aktör olan Recep Tayyip Erdoğan değil, onun bir bürokratının bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yani elini arttırıyor ama kaçıyor. Çünkü bu artık bir çıkış olmaktan çıktı. Bu artık yani şöyle söyleyeyim, bu din konusunun bu orta kullanılır olması, siyasetin alabildiğine dinselleştiriliyor olması, kimi zaman doğrudan Erdoğan tarafından ama büyük ölçüde Diyanet İşleri Başkanı tarafından, bunlar kesinlikle bir kazanmanın değil, kaçmanın göstergeleri ee, ve buradan bir şey elde edebilmenin bu e, cinnet halinden, bu e, sağa sola yani saldırma aslında. Bu saldırı. Sonuçta insanlara diyor ki, siz bu zaman size söylenenler yanlış. Siz dini kendiniz böyle bir sınırlara soktuğunuz için aslında dinden çıkıyorsunuz diyor. Halbuki birçok insanın deneyiminde, siyasette bulaştığı ölçüde dinden uzaklaştığını biliyoruz. Ya da şöyle söyleyelim, genç kuşaklar, aileleri dinle siyasete alabildiğine iç içe geçirmiş ailelerin çocuklarında çok ciddi bir şekilde dine karşı bir soğukluk yaşanıyor. Sadece Türkiye'de değil ama Türkiye'de böyle çok sayıda öykü var. Evet bu bir el arttırarak kaçış denemesi. Ancak e, buradan elde edilebilecek hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. E, fakat tabii ki bunu layıklık üzerinden okumak, tartışmak, her zaman için şart. Yarın adını koyalım da tam da bu konuyu konuşacağız. Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la başlı başla Türkiye'de laikliğin durumunu ve bu çıkışları, Aler başımı çıkışlarını ve Ali Babacan'ın en son yaptığı o garip açıklamayı da konuşacağız. Sonuçta şunu söylememe izin verin, Türkiye. İslam dünyası içerisinde din-devlet ilişkileri anlamında en zengin ve birbirinden farklı pratiklerin yaşandığı bir ülke ve bu ülke aslında burada bir şekilde her ne kadar dayatma olarak sunulmaya çalışsa da laikliği adını böyle koymasa da isterleştirmiş bir toplum. Bundan tabii ki rahatsız olanlar var, olacaktır ama büyük ölçüde laikliğin, İşselleştirildiğini kimi zaman artık günümüzde bazıları layıklık sözcüğünün verdiği rahatsızlık nedeniyle sekülerlik demeyi tercih ediyor. En son öfkeli genç Türkler konusunda buna tanık olmuştum ve aktarmıştım. Layıklık ya da sekülerlik aralarında fark var ama biz bunları birbiriyle aynı olarak da telahki edebiliriz Türkiye açısından. Bu artık Türkiye'de çok ciddi bir şekilde yerleşmiş durumda ve bunu, bunu ortadan kaldırmanın çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Siyaseten bunlara savaş açmanın da, ...bunlarla uğraşıyor görülmenin de herhangi bir siyasi partiye iktidarda olsun, muhalefette olsun pek bir şey kazandırabileceğini sanmıyorum. Türkiye'de gerek Refah Partisi, gerek Adalet ve Kalkınma Partisi belli dönemlerde toplumdan belli bir ilgi alabilmişlerse... ...buradaki temel motivasyon bu partilerin din konusundaki duruşları, İslam konusundaki duruşları değil... O günün Türkiye'sinin konjonktüründe ekonomik toplumsal sorunları diğer merkez partilerin çözememesi karşılığında... ...bunların bir belki bir umut olabileceği beklentisiyle olmuştu. Esas olarak sosyoekonomik şartların sonucunda e, belli anlamlarda güç kazanmış hareketlerdir. Ama şimdi aynı hareket Adalet ve Kalkınma Partisi sosyoekonomik koşullar nedeniyle... Artık gücü kalmamış durumda ve gücünü toparlayabilmek için bence umutsuzca ve tam bir amok koşucusu gibi çılgınca dine sarılmaya çalışıyor. Ama artık hem çok geç hem de zaten siyasette Türkiye'de, Türkiye gibi bir ülkede siyasette dinin bu kadar aleni bir şekilde siyasete e, mal edilmesinin bence çok fazla bir e, getirisi yok sanıldığının aksine. Tekrar söylüyorum, Milli Görüş Hareketi'nin ve AKP'nin sandıkta gösterdiği başarılardaki dinin e, çarpan etkisi bence çok çok azdır. Esas olarak onların belki bunlar yemezler, belki bunlar daha iyi yaparlar. Çünkü diğerlerini gördük. Bir de bunları deneyelim yaklaşımı Gerek 1994 yerel seçimlerinde gerek 2002 genel seçimlerinde ağırlıkla öne çıkmıştı ve AKP ekonomide istikrarı tutturabildiği ölçüde seçimlerde başarılı olmaya devam etmişti. Artık o istikrarı sağlayamayacağı anlaşıldığı için çaresizce din konusunu bir silahmış gibi kullanmaya çalışıyor ama buradan bir şey elde edebileceklerini sanmıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.